0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. Hoy es viernes, ya sabéis, mi día favorito de la semana, desde que me despierto como a las 6 y estoy con una energía que no tengo ningún otro día. Hoy os tengo que contar bastantes cosas. En primer lugar, igual que ayer, feedback de oyentes. Fernando Bautista me decía que en el episodio de ayer... Eh, dije que había dos correas nuevas, pero realmente son tres, ya que llegó también la de piel de eslabones. Esa recuerdo verla y pensar, ni de broma me la compro porque me compré la original de piel negra de la primera generación de relojes y se puso fea con no demasiados usos y no fea en plan bonito de piel un poco desgastada, eh, así que quizás por ahí vino mi desliz. Toda la razón, Fernando, gracias por el apunte. Y otro apunte, esta vez de Gonzalo Galvez, me decía que el gran motivo para escoger el Serie 6 a su juicio, o uno de los grandes motivos, frente al SE... Era el chip 1 del cual ya hablé en este podcast mmm, hace un tiempo, que es un chip que, entre otras utilidades, podrá comunicarse con esos hipotéticos AirTags que todavía no llegan o podrán controlar componentes de domótica como cerraduras inteligentes o incluso, según dicen los rumores, el día de mañana controlar incluso las Apple Glass o como se terminan llamando las gafas de Apple. Pues sí, toda la razón, Gonzalo, muchas gracias. Dicho esto, vamos con el tema del día. En primer lugar, Apple Fitness Plus, ya sabéis, servicio de suscripción para acceder entrenamientos en vídeo con profesores barra monitores especializados que no es muy diferente de lo que ofrecen ya empresas como Freeletics y alguna más pero que se beneficia de tener el control total de los dispositivos de Apple. Por ejemplo, viendo sincronizado en tiempo real superpuesto sobre el vídeo en pantalla los datos que recoge el Apple Watch sobre nuestras pulsaciones o las calorías que llevamos quemadas. Se complementan muy bien, los vídeos se pueden ver en iPhone, iPad o Apple TV, pero el Apple Watch es necesario. Del Series 3 hacia adelante es compatible con este servicio para poder usarlo, ya digo, ya que se basa mucho en la información que recoge sobre nuestra actividad y salud. Qué es lo que le da valor. Sin ello, sería un poco más que vídeos planos, sin más interacción por nuestra parte. Bajaría mucho su valor y entiendo que por ahí Apple prefiera no ofrecerlo a quien no tiene un Apple Watch. Está disponible o estará cuando llegue. Para hacer caminatas, para correr, core, remo, baile, bici, estática, yoga, ejercicios de fuerza, ejercicios de alta intensidad por intervalos, el popular hit y relajación consciente. Fabuloso. Hay una selección de monitores para hacer los vídeos y puedes elegir cuál te gusta más, eh, elegir específicamente sus vídeos y tal. Asumo, presumo, que Apple habrá hecho una especie de casting para escoger a los que conectan con distintos demográficos, con distintos tipos de usuarios. Esto de los gimnasios es habitual, suele haber uno que conecta mejor con la gente mayor, otro con chicas jóvenes, otro con señores de mediana edad, otro con gente más tímida, otro con gente más extrovertida, los que se van de cena y hacen amigos de gimnasio y tal. Pues bueno, 10 dólares al mes u 80 al año, muy buen precio, sobre todo el anual, te ahorras un 33% respecto al precio mensual. Y además, comprando un Apple Watch te llevas tres meses gratis de servicio. Eso sí, no va a estar disponible en España, como mínimo a corto plazo. Digo como mínimo porque me huelo que si llega va a tardar. ¿Por qué? Porque la lista de países a los que va a llegar antes de que acabe el año la componen Australia, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos. ¿Qué tienen en común estos países? Que son angloparlantes y el servicio, lógicamente, viene de Estados Unidos y estando en inglés no va a llegar a otros países, estando solamente en inglés, quiero decir. Me temo que aquí hay dos opciones, o Apple dobla sus vídeos, y ya con eso lo podría lanzar, o bien Apple no está por la labor porque considera que quedan demasiado forzados, porque además no es un doblaje interpretativo, es un monitor, es una monitora, dándote ánimos, cansado, motivándote, etc., y entiendo que puede ser complicado que quede tan bien como Apple quiere. Entonces quedaría otra opción, que es que Apple vaya buscando entrenadores, así con carisma, un poco mediáticos quizás, para tratar de que arrastren a su audiencia previa a este nuevo servicio. Estoy pensando en gente tipo en España, pues eh, Sergio Peinado, Viquica y gente así, que graben los vídeos para el mercado español. No sería una inversión descomunal, pero ya no sé si con la cuota de mercado que tiene el iPhone en España, además de la población que tiene España, muy inferior a la de Estados Unidos, sería suficiente como para, perdón, como para que Apple haga cuentas y diga, venga, adelante. Ojalá, pero no tengo del todo claro que vaya a llegar. Y de ahí pasamos a Apple One, la rumoreada y oficial por fin suscripción paquetizada a los servicios de Apple. En España tenemos dos planes, simplemente individual y familiar. El individual, 14,95 euros al mes, te da acceso a Apple Music, TV Plus, Arcade y 50 GB de iCloud Drive. Y el familiar, 19,95 euros al mes, a cambio de lo mismo, pero con 200 GB en iCloud y compartido con toda la familia. Estuve haciendo algunas cuentas, así rápidas. Hice un cuadro que puse ayer por la tarde en Twitter, por si queréis echarle un ojo. Con Apple One individual se ahorran 72 euros al año, si es que usas todos los servicios que incluye. Y con el familiar se ahorran 96 euros al año, nuevamente, si usas esos servicios. Si no usas, por ejemplo, Apple Arcade ni TV Plus, por ejemplo, y esto no hace que lo uses, pese a estar pagándolo, pues lo mismo no ahorras, sino que estás pagando de más, ya que realmente no tiene fusto, fuste perdón, pagar por ello si no lo vas a estar usando. Aquí lo que ya os dije en el episodio que hice hace unos días sobre Apple One, ver este tipo de ofertas nos aumenta la predisposición a contratarlas, aunque lo hagamos de forma irracional. Apple One me parece una idea excelente, pero no tiene por qué ser para ti. O sí, claro. Es cuestión de pensarlo un poco fríamente si os apetece, vamos, es lo que yo haría. Si preferís tirar dólares a la cara de Tim Cook sin pensar porque os apetece más, pues sentidos libres. Luego, en Estados Unidos está una tercera opción, que es la llamada Premier, que es igual que la familiar, también es compartible con el resto de miembros de la familia, pero sube el almacenamiento de iCloud hasta las 2 teras y además incluye News Plus y Fitness Plus. Esta es sin duda la mejor, la que más ahorro supone, y si usas ya ni siquiera todo, casi todo, o bastantes cosas de ahí, y el resto de tu familia también, esto es un chollo, está muy muy bien. Con esto se ahorran 25 dólares al mes, de 55 se quedan 30 dólares, está muy bien, es casi la mitad. Si esto estuviese en España, incluso aunque no estuviese Fiendes Plus disponible o Nis Plus, yo iría a por esto de cabeza. Más cosas sobre Apple One. En uno de los primeros episodios de este podcast, hace más o menos un año, hablé de bundles y os dije que un bundle es una herramienta de ventas, de marketing, que tiene sentido para aprovechar el tirón de un producto muy popular para tratar de aumentar las ventas y la acogida de otro producto menos popular. Ese es uno de los motivos, estoy seguro, por los que Apple está haciendo este, esta maniobra. En este caso, Apple Music y iCloud son los productos populares. Eh, de hecho, iCloud, no recuerdo la cifra exacta, pero tenía... Mmm, lo dijo hace años Eddie Q, creo que fue, en un podcast con John Gruber. Creo que tenía 700 y pico, casi 800 millones de usuarios. No será el producto más amado o más famoso por sí mismo en cuanto a admiración, por decirlo de alguna forma, pero sus precios muy bajos deben ayudar a que sea muy utilizado para copias de seguridad y demás como mínimo. La cuestión, mediante esos productos populares se potencian otros menos populares como son TV Plus y Arcade. TV Plus en un mes y medio va a empezar a funcionar de forma ya totalmente independiente sin la superpromoción de un año gratis que hizo Apple en su lanzamiento y veremos, pero algo me dice que todavía le queda bastante recorrido para terminar de coger vigor. Y Arcade ya se filtró hace unos meses que Apple iba a reorientar su estrategia. Y eso, apenas unos meses después de su lanzamiento, no se hace porque las cosas van bien. También os lo digo. Y luego ya de Apple News Plus, pues ni hablamos. No obstante, hay otro motivo bastante poderoso, presumo yo, para paquetizar estos servicios, que es fidelizar. Fidelizar a muerte a los usuarios y que no se vayan del sandbox que es Apple, ya no solo de sus dispositivos y de la compra recurrente y de que cuando se te casque el iPhone o te canses de él te compres otro iPhone en vez de un Android, sino incluso de sus servicios y de la costumbre de pagar mesa a mesa Apple a cambio de X. Esto me va a pasar a mí seguramente. Yo estoy con Spotify desde hace bastante tiempo porque trabajo 9, 10, 11 horas al día con mi Mac y el 90% del tiempo lo hago escuchando música y la aplicación de escritorio de Spotify le da varias vueltas a la de Apple Music. Ahora bien, con Apple One lo mismo sí tiene sentido dar ese salto, aunque la aplicación sea algo peor, porque voy a ganar otras cosas. Es más, lo que me estoy planteando no es solo coger Apple One y pasarme de Spotify a Apple Music. Lo que me estoy planteando es cambiar la región de mi Apple ID a Estados Unidos y coger el plan Premier, que como ya he dicho es sin duda el mejor a mi juicio y en casos como el mío. Lo que pasa es que tengo una familia montada, aparte de mi familia de la vida real, me refiero a la familia de mi Apple ID, de iCloud, de Apple... Y aunque yo sea el más joven, soy el cabeza en el sentido tecnológico y tengo que ver bien qué pasa si la rompo y a quién le hago una faena y cómo resolverlo y tal para que mi capricho no deje un reguero de sangre. Pero bueno, lo terminaré haciendo, estoy seguro. Más puntos sobre esto. Los servicios de Apple no son iguales en cuanto a rentabilidad o margen para la empresa. Hay dos tipos de servicios. Los que el precio que pagamos quitando impuestos tiene un margen bruto del 100% para Apple, bruto, y los que tiene unos royalties que pagar a terceros, en el primer grupo están Apple TV+, Plus, Apple Arcade, iCloud Drive y Apple Fitness+. Plus. Esos servicios tienen unos costes fijos para Apple de preparar las películas y las series, de preparar los vídeos de ejercicios, de hacer los juegos, etcétera, Independientemente o casi casi independientemente de cuánta gente se suscriba. Y en el segundo grupo están Apple Music y Apple News+, Plus, donde hay que compartir una parte de los ingresos con los dueños de los derechos de las canciones o con los publishers que están ahí dentro aportando los contenidos en el segundo caso. Por eso, por ejemplo, Apple Music en familia cuesta algo más de dinero que individual, 15 euros o 15 dólares frente a los 10 del modo individual. Pero Apple TV Plus o Apple Arcade no, porque Apple lo que quiere es algo de dinero a cambio y fidelizar y que la gente siga en el ruedo y poner facilidades para la contratación. Entonces, por ese mismo motivo, creo que hubiese estado bien añadir Fitness Plus al plan individual, al menos en los países que lo van a recibir, lógicamente. Fitness Plus es quizás el servicio que menos dinero le debe haber costado a Apple de montar y de mantener, mucho menos que TV Plus, menos que Arcade, desde luego, y ya ni hablemos de News Plus o de Music. Así que creo que sería un gran reclamo para One, que también tiene esta función de anclar a los usuarios al ecosistema de Apple y de asegurarse su permanencia durante muchos años. Y además, para el usuario de iPhone que no tiene Apple Watch, puede ser un buen reclamo para que se compre uno. Creo que sería una gran jugada incluir Fitness Plus en los paquetes inferiores también, el individual y el familiar. Pero bueno, Apple desde luego sabe más que yo. Y ya habrá tiempo de hablar mucho más de Apple One, de Fitness Plus también, estoy seguro, así que siguiente bloque. Antes de seguir, os dejo con la recomendación del episodio de ayer de Despeja la X, el podcast semanal de Sataka, que la podéis encontrar en cualquier cliente en donde estéis escuchando este podcast. En este mismo también podéis encontrar Despeja la X para suscribiros. En el episodio de ayer, de esta semana, participé junto a Alejandro Nieto hablando de la era de las grandes tecnológicas y de qué es una empresa tecnológica porque su definición es como mínimo una simplificación muy grande. Os dejo un fragmento y enseguida vuelvo. El crecimiento de las empresas tecnológicas en los últimos 15 años ha sido brutal. Eh, como muestra, se puede ver que en 2005... Eh, si sumamos lo que costaban las 10 compañías más grandes del mundo su precio en bolsa eran aproximadamente 2 billones de dólares ahora en cambio solo Apple vale esa cantidad en 2005 las 10 compañías más grandes eh, eran muy variadas y solo una era tecnológica Microsoft ahora mismo 9 de las 10 principales eh, siendo la única excepción Saudi Aramco la compañía de petróleo saudí eh, son tecnológicas Vale, ya estoy aquí. Paso a la sección de preguntas y respuestas que hoy tengo bastantes, bastantes pendientes. Marcelo Flores, arroba mflorespaz en Twitter me dice Hola Javier, cuando te compres el nuevo watch, ¿con qué correa lo vas a comprar y por qué? Considera solo las tres más básicas o económicas. Saludos. Bueno, gracias por eh, enviarme esta pregunta, Marcelo. Antes que nada, un disclaimer habitual. Yo lo he dicho muchas veces, pero por si hay alguien nuevo en este podcast, quiero que también lo sepa. Yo tengo la suerte de que Apple España contacta conmigo cuando hay nuevos productos de Apple y me ofrece probarlos. No siempre, no con todos, pero los Apple Watch son uno de los productos que sí. No sé si este año eso también ocurrirá, pero bueno, por comentarlo. Que Desde hace unos años no he comprado el Apple Watch de cada año por ese motivo. Respondiendo a tu pregunta, esas tres correas más baratas son la loop deportiva, la solo loop nueva y la deportiva secas, la más tradicional, digamos. Pues escogería entre dos, o bien la solo loop o bien la deportiva tradicional. La loop deportiva que lleva Velcro la tuve en 2017 o así y no me gustó nada, la acabé regalando. El cierre casi nunca se quedaba del todo centrado, me ponía los nervios. Luego, eh, al ducharme o al fregar los platos o al sudar haciendo ejercicio, se quedaba muy húmeda y retenía mucho el agua durante mucho tiempo. No me gustó, la verdad. De las otras dos, la solo loop no la he probado aún, lógicamente, aunque tiene muy buena pinta y parece muy cómoda por esa forma de ponérsela y quitársela. Es la mínima expresión de una correa, quizás iría por esa. La otra, la Sport tradicional, es la que llevo para el día a día desde hace un montón de tiempo, desde eh, que el primer Apple Watch realmente, solo me la cambio los fines de semana cuando me arreglo un poco más y tal, o si tengo algún evento en el que prefiero ponerme la de eslabones o alguna de piel, pero para el día a día la deportiva me encanta, pero ya digo, la solo loop, eso de poder ponértela y quitártela tan cómodamente me tienta y de hecho voy a ir a por ella. Siguiente pregunta de Lorena Castro me dice, hola Javier, eh, bueno es un mail bastante largo, resumo, por un lado me dice que usa mucho la aplicación Notas y me pregunta si hay límite en la capacidad de notas, en número de notas o si el límite es iCloud, efectivamente Lorena no hay límite de notas si el límite es iCloud, pero sabiendo lo que ocupa cada nota que no es ni un kilobyte pues virtualmente y sobre todo si no incluyes muchas fotos de las notas no hay límite. Y luego me dice, eh, acabo de comprarme un cargador inalámbrico para iPhone, AirPods y Apple Watch. Plano, muy bonito, muy eh, air power. Tenía la posibilidad de, de este mismo modelo, elegir potencias más altas o más bajas para cada zona de carga. Para el iPhone podía ser de 10 vatios, vatios perdón, o de 15 vatios. Y elegí las más bajas por miedo a que dañase los dispositivos. Observo que los Airpods se cargan muy despacio. ¿Esto es malo bueno para el dispositivo? ¿Que esté tanto tiempo cargándose? ¿Es mejor una carga más rápida? Diré que siempre que puedo, elijo cable. Vale, Lorena, gracias por escribirme. Haces bien eligiendo cables y lo que quieres es dar longevidad a la batería. Es decir, que la salud de la batería no se vaya mermando y que el famoso porcentaje no se reduzca demasiado rápido. Está comprobado que la batería se erosiona más con el uso prolongado y constante de la carga inalámbrica. Y sobre... Velocidades de carga y potencias, lo ideal en términos nuevamente de longevidad de la batería a largo plazo, lo ideal es que las cargas sean lentas y que la carga rápida solo sea usada cuando hace realmente falta el típico caso de llego a casa, tengo 25 minutos para ducharme, cambiarme y volver a irme y la batería la tengo al 7%. Entonces sí, no hay duda, usabilidad, usa la carga rápida, pero constantemente aplicar la carga rápida acaba erosionando la batería mucho más que si no lo hacemos tengo bastantes más preguntas pendientes, pero prometo guardarlas para la semana que viene, porque esto ya se está haciendo un poco largo de más y eh, no quiero frustrar demasiado a Santiago Araujo. Como comentario final, para los que habéis llegado hasta aquí, os diré que la semana que viene va a haber episodios con normalidad, y la siguiente también. Pero no debería ser así. ¿Por qué? Porque mañana, sábado 19, yo cumpliré 30 años, y mi novia también, nacimos el mismo día y teníamos pensado celebrarlo casándonos, y el viaje posterior iba a ser a Estados Unidos, haciendo parada obligatoria por mi parte, en Cupertino para visitar el Apple Park, pero no pudo ser. Llegó la pandemia, y bueno, tampoco pasa nada, con toda la gente que ha muerto, o que se ha arruinado, o que ha quedado tocada de salud y ha sufrido mucho, pues lo de posponer una boda es lo de menos. Pero bueno, quería comentarlo a modo de curiosidad. Ya habrá tiempo para todo, ya habrá tiempo también para que visite el Apple Park. Y vosotros, mientras tanto, nos quedaréis sin episodio durante las próximas dos semanas. Espero que paséis un gran, gran fin de semana. Y ahora sí, nada más por hoy. Lo de siempre, os lo en Twitter, arroba J Y también podéis enviarme un mail, a la Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española, peninsular, presentado por un servidor, Javier lacort y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta lunes.